0: En podcast från NRK.
1: Mänsklighetens historia handlar om förändring. Världen går från tid till annan genom stora, grundläggande förändringar som ändrar måten vi lever på. Teknologiske og økonomiske paradigmeskifter. Epokene har senere fått navn etter de teknologiene som dominerte. For eksempel steinteknologi i steinalderen og jernteknologi i jernalderen. Og overgangen mellom sånne epoker endrer hver gang menneskenes levesett fundamentalt. Og i dag er vi i stadig raskere fart på vei inn i dataalderen. Verden befinner seg dermed i et nytt økonomisk paradigmeskifte. Data er den nye valutaen og en håndfull mektige selskaper, bruker den nye teknologiens precision, hurtighet og automatikk til å drive med alt fra romfart til dagligvarer. Og for å få hjelp til å forstå hva alt dette innebærer for våre tradisjonelle samfunnsstrukturer, har jeg invitert direktør for internet og nye medier i IKT Norge. Velkommen til Ekko og Waterhouse. Takk skal du ha. Du aller først, hvordan merker vanlige mennesker denne grunnleggende forandringen, eller dette par digmeskiftet vi er i?
0: Du kan jo begynne med å se på det du har runt deg hele tiden, hver dag, mm -hmm. eh, gjennom hele året. Vi har eh, ett mobilnett som gjør at vi er eh, på nett og har kontakt med hele verden, uansett hvor vi befinner oss, hele døgnet. Som gjør at eh, du har tilgang på, ikke alt selvfølgelig, men en väldigt stor andel av, det, av innspilte filmer, innspilte tv-serier og så videre, på den lille skjermen du har i lomma, hele tiden, hele dagen. Du får information tilpasset deg selv, uansett hvor du befinner dig og når du måtte befinne deg der. Så allt det som før handler om å måtte oppsøke et bestemt sted for å gjøre noe, er snudd rundt og er tilgjengelig där vi befinner oss den hver tid. En stark
1: driver för den teknologiske utviklingen är å gjøre livet enklere og mindre arbeidskrevende for folk. Men är det ikke da en risiko at vi ukritisk bytter våre private data i bytte for en mer behagelig
0: tilværelse? Helt opplagt. Og det, og det er jo en del av de det nyere utfordringsbildet for oss mennesker. Mm. Hvis du går tilbake til tiden før man begynte å putte kloak i og bakken, og legene skjønte at de skulle vaske hendene sine før de begynte å behandle syke så var det en risiko for spredning av sykdommer, fordi at folk var i kontakt med hverandre eller oppsøkte samme sted når de var syke, og så videre. Og det, det oppstod jo, og dette med kloak rundt det, oppstod jo fordi folk samlet seg i byer. Før de gjorde det, så var jo ikke det et stort problem. Så sånn dette er heller ikke noe nytt for oss mennesker Det handler bare om å se okay, hva, er, hva er det ved det nye vi gjør Som drar med seg nye typer utfordring Enn det vi har hatt før Og så må mm. vi tilpasse oss det Og det handler veldig mye om kompetanse og kunnskapsutvikling Og kunnskapsdeling og det er noe av det vi må fokusere på fremover nå hvordan skal vi mennesker, hver enkelt av oss, lære det vi trenger å vite for å forstå hva vi gjør når vi deler data, når skal vi dele, når skal vi ikke dele, hvem skal vi dele med, på hvilken mm. måte skal vi dele?
1: Ja. Vi snakker altså om det store paradigmeskiftet vi er inne i nå i vår tid hvordan datateknologi forandrer måten vi lever på, og da kommer vi ikke utenom de fire IT-gigantene i den nye teknokapitalismen Google Amazon, Microsoft og Apple. De har så si monopol på verdens data og har nå en samlet verdi som tilsvarer Frankrikes bruttonasjonalprodukt. Forskere slår alarm og advarer mot manglende innsikt hos verdens ledere. Er du bekymret for dette, Torge Waterhouse?
0: Ja, altså, men jeg er bekymret på et sånt nivå hvor jeg føler meg trygg på at vi klarer å finne på detta. Og jeg er mer bekymret for at vi potensielt ikke følger med og ikke har de rette diskusjonene enn jeg er for den, den fasen vi inne i hvor noen kanskje har mer makt enn de burde ha, eller et større marked enn de burde ha, et større markedsandel enn de burde ha, så videre, eller tilgang på data de ikke burde ha. Mm. Uh, jo, vi har jo aldri vært i en lignende, helt lik situasjon, men vi har vært i en lignende hvor noen har hatt for mye kontroll og makt. Og det, vi har jo uh, mye av konkurranselovgivningen vi har, har er jo kommet fra sånne i USA, så snakker man jo om antitrust-lovgivning. Hva er det? Det er en lovgivning som ble introdusert når man oppdaget at for eksempel filmbransjen hadde alt for stor, det vi vertikal kontroll. Altså, de hade samme selskap, eide innspillingsselskapet, distributøren, mm. eide kinoene, eide manusforfatterne. De gjør for mye makt. Ja, så splitter man det opp så gjør man noe for i ivareta mm. noen verdier og egenskaper i samfunnet vårt. O det er den diskusjonen vi er på vei inn i nå. Hva betyr dette? Og hva ved det er et problem man eventuelt skal regulere og gjøre noe med? Mm. Hva ved det er en kalle dynamiske konkurransemarkedsmessige situasjoner som kommer til å være i konstant utvikling og skje nå med. Mm. Så dette handler bare om å finne hva er det rette måten å regulere på som gjør at vi får en god dynamikk, en god kombinasjon av den private utviklingen og de private selskapene med samfunnsinteresser. Mm. Og så sa jeg jo det er bare å gjøre det, og det er selvfølgelig ikke bare, det er ikke noe vi kan fikse over natta, eller bare tenke Nei, det oss. Handler det
1: handler jo, det er en global uh, greie dette vi
0: må samarbeide for tvers av landegrenser, og det är komplisert. Ja, og det er noe av den store utfordringen nå, det er jo at hvis ser går tilbake til de tidligere situasjonene, hvis vi går tilbake til debattene vi har i Norge for de få år siden om mediemakt for eksempel, så har det handlet om eierstrukturer og, og redaksjoner og mediehus inne i Norges geografisk område, hvor vår regjering og vårt storting har den lovgivende makten. Men nå snakker vi om, de eksemplene du dro opp av selskaper, er jo aktører som er, hjemmehørende i et land, kanskje har datterselskaper som er hjemmehørende i et annet land, men som opererer på tvers hvor vi ikke har noe sånn overnasjonalt system, eller noe overnasjonalt regelverk, eller noe overnasjonalt organ mm. som kan regulere och bestemme hvordan det ska foregå. Så sånn sett er vi også i en vanskelig fase for hele verden, hvor vi må finne ut av dette, og ser vi jo konturene av nå, hvor blant annet flere land, særlig i Europa, på forskjellig vis diskuteres skattlegging av disse aktørene. Ja. Mm
1: packno kapitalismen är i ett globalt landskap med övernationella aktörer men likväl med store konsekvenser både regionalt nationellt og lokalt. Vi var så vitt inne på det tog jag
0: Waterhouse men
1: vem är det som passar på allt i det stora bilden?
0: I det stora bilden så är det ju Eh, menneskene kan man kanskje si og så er spørsmålet, har menneskene kollektivt et grundlag for å gjøre det vi har jo på, på de forskjellige nivåene så har vi jo i, i land som Norge for eksempel så, og mange andre land, så har man jo sektormyndigheter som passer på aktører innenfor en sektor og mener om hvordan de agerer og ikke agerer og så videre, setter rammene i det landet de måtte operere i og så har du de nasjonale myndighetene, og så har du noen overnasjonale organ som EU, og så har du noen overnasjonale organ som, som VTO, så World Trade Organization, som setter noen rammer og regler. Men, men noe av utfordringen i dette bildet er at så fort du beveger deg ut av nationalstaten eller disse mm. definerte rammene og avtalene, så er det jo ingen som kan si at sånn og sånn skal det være. Som mm. må vi huske på at alle dessa aktørene opererer i et land, som utgangspunkt i et land, hvor det fremdeles er nasjonale regler, og, og, og det at vi har internett endrer ikke på det. Men det blir liker et helt annet bilde i maktbalansen mellom tjenestleverandører og som kunder og myndighetene. Og så er det samtidig også sånn at du får en konkurranse mellom de forskjellige aktørene som, som kan være annerledes enn det det ser ut som umiddelbart. Og det er veldig annerledes så være Google fra USA eller Amazon fra USA og Alibaba fra Kina for eksempel, hvor man har også helt annen type regulering i hjemmemarkedene som påvirke hvordan man agerer. Mm. Men når det kommer til stykket, og det ser vi igjen på den skattedebatten som går litt nord internasjonalt om hvor skal inntekten disse aktørene ha, hvor skal de skattelegges? Skal de skattelegges her i Norge hvor du og jeg genererer inntekter for det eller skal mm. de skattelegges der de har postboksadressen sin eller hovedkontoradressen sin? Og, og det er en vanskelig situasjon fordi at det rokker ved nå kjernen til nasjonalstaten som jo har vært å skattelegge aktiviteten som er der for å finansiere statens drift og kostnader. Og du har, hvis du tar ett steg til, da, som går utover dette med intjening, som for eksempel de store aktørene har, så ser du nå starten av noe, som, som hvis det setter seg fast, og hvis det på en måte blir til noe, altså det vi kaller kryptovalutaer, altså valutaer som, som egentlig ikke er koblet til noen nationalstat. Og hvis de begynner å som reelle valutaer, så har du plutselig en situasjon også hvor, hvor man har brutt en av nasjonalstatens monopoler, som jo er å utstede valuta innenfor det geografiske området. Så plutselig så kan det være en situation hvor du og jeg, kjøper og selger med valutaer som ingen stater har kontrollen på. Mm. Så at, samtidig som det kan være en utfordring for det er meg som forbruker at du har aktører som opererer på tvers av landegrenser via kunder i et land vi ikke vet hva det er engang, så, så har du också den där trek här sånn som som utmanar och pirkar i det som har varit nationalstatens monopol och det gör ju vi kommer att se mycket debatter, mycket processer framöver runt att det vår både forsøker försöker i vara ta sin egen position men också försöker finna ut av dette nationalstaten i mellan för det de flesta är eniga om att önskade skattelegge näringsintäkt i sitt eget land. Mm. Men samtidig når du har ett land som USA for eksempel, hvor mange store aktører kommer fra, så er ikke de nødvendigvis like interessert i at vi skal skattlegge amerikanske selskaper här. for de kan gå tenke seg å få skatteinntekten der selv. Så det, det skattereglene og skatteavtalene og, og hvordan vi utveksler verdier og pengeverdier er jo sånn som kan du godt si litt i, litt i flyt nå, og så altså, vi må forsøke å finne en løsning på dette på nytt.
1: Mm. Som nevnt i innledningen befinner vi oss i et teknoøkonomisk paradigmeskifte, det vil si at vi går fra en vant økonomisk tilstand over til en langt mer uforutsigbar fremtid. Og selv om fremtiden ofte er svært vanskelig å spå, IKT-direktør Torge Waterhouse, hvor er vi på vei inn nå?
0: Jeg er ganske sikker på at vi, at vi beveger oss i en retning hvor vi kommer til å både se mer av de stora aktörerna som vi har nu och så kanske på fler områden også få stad i färre stora men samtidigt så så är vi ju också på väg in i en situation hvor där vi har tänkt länge att nå har vi en stor klotet, detta är det globale samhället. Så ser vi ju tydligt treck på eh att var ehm det är tydligt att ett scenario eller någonsnars kan være at du får det vi kallar balkanisering av internet for eksempel, at du får tydelig altså disse aktørene i den delen av verden og disse aktørene i den delen av verden, og vi ser også tydligt. at nationella stater och för den del privata grupperingar eh börjar att göra og framstöt och angrepp också digitalt så att de konflikterna mellan land som vi har haft, de konflikterna mellan delar av världen vi har haft och kulturer och religioner och vad det motiverar det är ju också i färd med att och digitalt så att och vi har ju mycket diskussioner runt ja, hur vågar ska vi hantera allt fra sånn som NATO-traktaten med denne, denne klausulen om ikke angrep, og hvis man angreper en, så angreper man alle og så videre. Når, det, når angrepet eventuelt foregår digitalt og er usynlig, vi ser ting mm. som ruller over grenser, vi ser fly som kommer gjennom lufta, men vi ser ikke et digitalt angrep på for eksempel kraftverkene våre. Mm. Så, så vi er på vei inn i en, en tid hvor vi også må finne ut av den digitale samfunnsorganiseringen og hva det innebærer, och vår, vi så sätter en öka här för exempel att Macron har lagt fram något som kallas Paris call eh man tar till oret for att se okej okay, hur löser vi allt detta? Hur säkerar vi dina och mina rättigheter som individer i en en digital krigföringssituation?
1: Mm.
0: Så vi är på ett vis så är vi där vi var för kanske efter första världskriget för man etablerte internationella organer för att lägga regler och ramar för hurdan landet skulle forholde seg til hverandre i konfliktsituasjoner og, og forskjellen på soldater og, og sivile. Vi er der hvor vi var før VTO på et vis, så mm. før de internasjonale handelsavtaler og så videre. Var vi på et med, digitalt nivå da, kan du ja, si. Ja. vi må på en måte finne ut av dette på nytt. Mm. Eh,
1: Men mye av det du har sagt nu er litt mørkt. Er du selv optimistisk til at liksom, vi klarer å finne ut av dette på en sånn fredelig
0: måte? Ja, og så tror jeg det kommer til å bli mye sverte underveis, som, det, som det, verdenshistorien har en god porsjon av. Eh, men, men jeg, jeg, jeg tänker ikke nødvendigvis på det som så mørkt, men det altså mer hvor vi er i en prosess, altså stadig der vi står. Um, og jeg tror det er viktig at vi er veldig bevisste på nettopp det, altså det at vi ikke nødvendigvis har funnet løsningen igjen da, er ikke et noe annet eller større problem enn at vi har bare ikke kommet lenge på den reisen. Og, og veldig mye av det vi ser rundt oss Ser vi jo for første gang så vi, så vi må forstå det og finne til de i sammenheng og Hvis vi går langt nok tilbake Så var for exempel postgang kjempekomplisert Rundt i verden Og så fant man om, om å si det frem til Et avtaleverk for internasjonal postgang Hvor mottakelandet Tar kostnaden internt i mottakelandet å avsende landet, ta kosten til mottakelandet mm. uh, till du kommer dit. Og, og, og det er jo litt av den type ting vi må etablere på nytt, och så ser vi samtidig at den type gamle avtaler, som passer veldig bra i det scenariot vi hade. da, de fungerer ikke nødvendigvis godt nå lenger. Mm. Det er jo noen grunn til at det er i realiteten gratis å bestille ting på nett fra mange land i världen, men det koster mye, mye mer å bestille det fra et sted du bor, altså uh, fra nabobygget nærmest, hvis det går med vanlig post til deg. Så, så vi har jo del sånne av ja, de scenarier, altså de gamle etablerte ordningene som også må ses på på nytt mm. så, så kan man jo godt si da, okay, er det, er det ris størst risiko for at det går galt nå, altså begynner ting å falle fra hverandre, eller får vi muligheten til å gjøre ting enda bedre mm. for og jeg er, vet
1: at du, du er en tilhenger av å si om den tiden, ny tid. Mm. tiden
0: ja, fordi, fordi det er mye av premissene for det samfunnet vi har byggt. både nasjonalt og internasjonalt, er endret og, og det, er veldig, det er både vanskelig å si om det er bedre eller dårligere og samtidig så kan gjerne premissene og potensielt, potensielt utvikling så såpass forskjellig at det er mye riktigere og viktigere å si annerledes enn å si bedre eller dårligere og at det er opp til oss mennesker både de få som sitter i rom, oss to i rommet her også i Oslo, i Norge, i, i Europa, Norden verden, og, og bidra til å bygge dette på en best mulig måte og i ivareta og huske på de grunnverdiene vi har som ligger til grund for det vi har organisert frem til nå, og vi må dra med oss det videre og passe på at vi fortsetter å bygge samfunn, bruke teknologi, regulere samfunn og regulere teknologibruken vår, på en sånn måte at vi fortsetter å bygge en stadig bedre verden for de menneskene som, som tross alt bor i den nå er den verdenen.
1: Hej dette er Anne Lindmo. Jeg er så heldig å ha to gode kollegaer som er med meg og lager fredagstv, men som også er med i podkasten vår. Halvor Hei. og Rune. Hei, podkasten heter Lindmo og Ko. Der tar vi opp ting som det ikke går an å snakke om andre städer. Som at det går gærent når Anne skal nei, ta... det. Eller den gangen du skulle ut på det der. <skrisa> nei, nei, nei. Vi tar deg på den. Du kan laste ned Lindmo og Ko og andre
0: podcaster i appen NRK Radio. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK.